0: LR Radio.
1: Bienvenidos, mi nombre es Vanessa Pérez y les doy nuevamente la bienvenida a un capítulo de LL Radio, la radio económica. Esta semana, lamentablemente, Colombia siguió trabajando en medio de protestas. Hay ciudades como Cali y Popayán que siguen sitiadas y todo el país enfrenta los bloqueos de las vías del suroccidente impidiendo la llegada de insumos y de diversos productos. Lilian, con estos hechos, ¿cómo están las perspectivas por parte de los consumidores y empresarios?
2: No son muy positivas. El indicador de confianza del consumidor para abril, para abril cuando iniciaron las manifestaciones llegó a 30,6%. Esto significa una reducción de 3,8 puntos percentuales frente a la cifra de marzo donde habíamos llegado más o menos a 34%. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, Dijo que este es el segundo peor nivel que se han registrado en 10 rondas que ha hecho la encuesta y esa caída estaría explicada por el retroceso en la percepción de los hogares sobre cómo se va a comportar la economía en un futuro. Por el lado de los empresarios, la situación tampoco es diferente, ya que Confecámara realizó una encuesta con 12.000 empresarios de las regiones y encontró que dos de cada 10 empresas ha tenido que frenar su operación a causa de los bloqueos.
1: Uno de esos cierres fue precisamente el de la compañía Aldor, la empresa de dulces que opera en el suroccidente. La razón es el desabastecimiento de los insumos necesarios para la operación de la planta, además de la imposibilidad de realizar despachos y ventas, tanto al mercado nacional como al de exportación. Y en medio de toda esa desinformación y del vandalismo que continúa, varios almacenes de la cadena Éxito también se vieron afectados. La cifra fue de 10 almacenes saqueados. Con esto parece que todo fueran malas noticias. Sin embargo, algunos inversionistas siguen con interés por este país. Gabriel, ¿cuál fue la noticia empresarial de la semana?
3: Pues llegó en el sector de las comunicaciones. Movistar Telefónica, cuya matriz está en España, pues anunció un acuerdo con DirecTV para adquirir y asumir la operación de sus servicios de Internet en el país. Esto también significa operar parte del espectro que tenía DirecTV para estos servicios. Y pues esto se conoce en el momento en el que están pasándose todavía algunos meses, deben surtirse precisamente para que se pueda aprobar o no la transacción. ¿Qué pasa con esta movida? Movistar que en este momento tiene 19,9 millones de usuarios en el país en total sumaría cerca de mil usuarios que tiene DirecTV en el negocio fijo y de, de, de internet fijo, perdón. Esto entonces haría que en este negocio de internet fijo Telefónica llegue a 1,4 millones de usuarios.
1: Como no todas son malas noticias, vamos a seguir eh, diciéndoles lo que esta semana fue provechoso para el país especialmente para Bogotá, por ejemplo en el contexto nacional también mejoraron eh, algunas cosas como el ánimo de los empresarios y los ciudadanos ...con noticias como estas... ...académicos, líderes y empresarios... ...destacaron el discurso de la alcaldesa... ...Claudia López... ...en el que no solo le pidió perdón a los jóvenes... ...por no entender los reclamos y las angustias... ...ante el paro nacional... ...sino que además, algo muy importante... ...señaló que cambiará las asignaciones del presupuesto... ...e impulsará la economía... ...con el llamado Plan Cambio y Rescate Social... ...este tendrá recursos adicionales... ...por 1,7 billones de pesos...
4: Vamos a empezar por lo más importante. Vamos a cambiar las prioridades del presupuesto de Bogotá. Vamos a cambiar la destinación de cerca de 2 billones de pesos del presupuesto de Bogotá de este año para destinarlas a un programa de educación y empleo de emergencia para jóvenes y para mujeres. Para destinarlas a un programa de renta básica para todas las familias que cayeron en pobreza extrema en esta crisis, para un programa de atención humanitaria para que nadie pase hambre, de nutrición y educación preescolar para cuidar a todos los niños y posibilitarles a sus mamás que puedan volver a trabajar, para pasar de 20.000 a 50.000 cupos de educación superior pertinente y gratuita para los jóvenes de Bogotá y para invertir más en sectores que generan alto empleo en Bogotá, como la construcción de vivienda, la construcción de vías, de parques y también en sectores como telecomunicaciones y marketing digital.
0: Con estas medidas, otros que también están con mucha expectativa y muy contentos son los comerciantes en Bogotá, porque esperan que se inicie una nueva etapa en la que se mejoren sus ventas y proyecciones de sus negocios. Según Fenalco, por cuenta no solo de los bloqueos, sino también de los saqueos, el desabastecimiento y lo que se ha dejado de vender en el país, se han perdido 3 billones de pesos. De acuerdo también con Jaime Alberto Cabal, el presidente del gremio, esto impactó en el empleo de más de 300.000 mil personas, por cuenta del cierre de aproximadamente 40.000 mil empresas.
1: Esta semana, otra de las noticias positivas fue el preacuerdo entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional, que se dio el lunes en la noche. Hasta el momento se desconoce más de los avances, pero la idea es que pueda en el corto plazo frenar con los bloqueos. Esta semana también se anunció y hubo un cambio en la ficha de quién va a ser el líder en las negociaciones eh, ante la salida de Miguel Ceballos, ahora es Emilio Archila, el alto consejero para la estabilización. Él ya ha dicho que el compromiso es lograr que estos preacuerdos lleguen a la mesa de negociación, pero con el marco jurídico ideal para que al final del camino lo que se hizo en la primera etapa no se caiga. Para entrar en discusión es importante entender un poco, ya vamos a cumplir, o ya cumplimos, mejor dicho, un mes de paro, y las cifras que nos entrega el Ministerio de Defensa son un poco complejas y alarmantes. Entre el 28 de abril y el 26 de mayo hubo 5.264 concentraciones, 1.998 marchas, 2.577 bloqueos, 554 movilizaciones, 21 asambleas. También hay 1.065 civiles lesionados en diferentes ciudades del país y si hablamos por los uniformados tenemos que hay 1.102 personas lesionadas también. En medio de este panorama que resulta complejo, difícil y al que no se le ve una salida, ¿ustedes qué creen que puede hacer el gobierno para encontrar una solución en el corto plazo? Vanessa, hay
2: varias propuestas de algunos líderes, y por ejemplo el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, dio un ejemplo de un diálogo exitoso que el gobierno puede tener en cuenta para que por fin podamos salir de esta situación. En este dice que solo se logran acuerdos si los políticos son capaces de dejar a un lado los intereses personales, hacemos compromisos claros y se honra la palabra. Entonces, el ejemplo exitoso eh, lo puso con cinco propuestas. La primera, conversación a puerta cerrada, no participación de políticos, no difusión de lo conversado por ningún medio, una conversación directa con los grupos sobre los cuales cada participante tenía una vocería, y esto dio como resultado, por ejemplo, la instalación del corredor de confianza y la evaluación diaria de lo que está pasando en el país. Todo esto se tiene que tener en cuenta porque si vemos ejemplos eh, en la región, si las protestas siguen así, no vamos a llegar a un buen sitio. Chile es el espejo perfecto de cómo los partidos políticos fuertes, los sindicatos con, eh, cohesionados se están cayendo y parece una disolución total de la democracia.
3: Hay un punto y yo traigo a colación lo que está pasando en las regiones y es que si bien puede haber un preacuerdo entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional en el Palacio de Nariño, la situación en Tuluá, en Buenaventura y en todas las regiones lo que está demostrando es que no creo que las personas que están en el Comité del Paro representen a todos. Digamos, estos ya pueden ser eh, vándalos o actos de terrorismo en los que las autoridades serán las que puedan decir efectivamente si hay o no algún tipo de, de estructura criminal pues, inmiscuida dentro de los manifestantes, pero... Sí hay una eh, marcha y una reivindicación legítima que tienen los jóvenes dentro de las regiones y creo que es el principal problema que hay, eh, que creo que todavía los gobiernos, sobre todo el gobierno con los gobiernos departamentales y locales, no han terminado de articular una conversación y unos acuerdos locales y eso puede generar desconexión. Y a un, a, digamos como que a pesar de todo lo que está pasando, hay algo que tiene que ver con precisamente con la encuesta que mencionaba Lilian de Confecámaras y es que el 78% de las empresas que dicen estar afectadas y que incluso el 31% prevé cerrar eh, totalmente, pues son microempresas. Entonces el llamado es a que la gente que está siendo víctima, pues de, de pronto cohesionada en algún punto por, por los vándalos o por grupos que no sabemos todavía ¿Quiénes son? Pues que piensen que le están haciendo daño a pares que son hasta ahora solo unos pequeños emprendedores.
5: Además de las cifras que mencionaba Vanessa al inicio, eh, también vale la pena recordar que desde el Ministerio de Hacienda se ha hecho un, una estimación, un promedio de cuánto se puede estar gastando, pues cuánto puede estar costando más bien eh, la protesta en el país. Eh, el ministro Restrepo hablaba de unos 484 mil millones de pesos en promedio diarios por cada día de paro y pues ya con, considerando que llevamos un mes, eh, la cifra aumentaría a unos 15 millones de pesos. Eh, esto equivale al 7,19% del PIB del primer trimestre y pues si tenemos en cuenta toda esta cantidad de recursos, eh, podríamos... Pensar en todos estos proyectos que se podrían financiar, que creo que es una de las cosas que deberían tener en cuenta los miembros del Comité del Paro. Eh, como decíamos, al principio, al principio de la semana se, se supo que habían llegado a un acuerdo, no se han conocido mayores detalles, pero debería haber una situación en la que ellos también cedan. El gobierno ha mostrado esta, estos proyectos de matrícula gratis, de jóvenes propietarios, de primeros empleos y... Tal vez desde el Comité del Paro no se ha, no se ha eh, dado el brazo a torcer y eh, también podría ser eh, importante que consideren pues, todos los gastos que tiene eh, este paro. Además, eh, una de las, eh, temas más uno de los temas más importantes pues, eh, fue la, el retiro de la tributaria. Ya desde la academia se han hecho algunos, algunas propuestas que creo que podrían aportar a la, a la discusión. Eh, ya van eh, en los académicos han hablado de una reforma de unos 15 billones de, de pesos y no tocarían el, el, los bolsillos de los colombianos eso sería pues eh, un otro paso para que, que, para que se acaben la,
2: las marchas en las calles hay algo que dice Gabriel y hay algo que dice Heidi que a mí no me cuadra es cierto que las personas deben ser más conscientes que las marchas se tienen que hacer en paz pero es que estamos rozando un límite donde claramente te, estamos pues en todo el derecho de um, exigir por medio de, la pro, de, por medio de la protesta, pero es que Colombia es una nación democrática. Desde 1991 los colombianos han podido escoger democráticamente a sus gobernantes a nivel local y a nivel nacional. De hecho, o sea, si escogen mal, es culpa de los colombianos mismos que los gobernantes no estén haciendo nada. No podemos pensar que ahora todo lo que queramos los podemos pasar por medio de protestas. Es cierto que muchas veces se ha dicho que los votos pueden estar, digamos, comprados o cohesionados. Sin embargo, hay un informe que sacó la Registraduría Nacional en 2019 donde se, se decía que solo 6% de los colombianos manifestó que no puede ejercer libremente su derecho al voto. Eso deja una gran mayoría que siempre lo ha podido hacer y que entonces los errados somos nosotros. Y al no hacer uso de la democracia podemos entrar en, les vuelvo a repetir, en un camino muy peligroso y es expresar la voluntad a través de vías de hecho. Nosotros tenemos que llevar estas diferencias a nuestros gobernantes y esto es a través del proceso
6: electoral eh, Bueno, yo ahí estoy de acuerdo con Gabriel y lo que decía Lilian, eh, a mí me parece que al gobierno le hace falta identificar claramente los actores que se están movilizando eh, yo no creo que estén todos representados por el comité de paro pero sin duda, como él bien decía también hemos visto eh, vandalismo se habla de infiltraciones entonces creo que el gobierno debe hacer un mejor trabajo interpretando quiénes son verdaderamente los actores que se están movilizando y sus demandas para lograr plantear salidas concretas y tangibles en el corto plazo como fue el anuncio de la matrícula cero eh, para los estratos 1, 2 y 3 mientras se logra avanzar en los denominados acuerdos sobre lo fundamental que sin duda nos servirán para tragar, trazar una hoja de ruta a más largo plazo pero en este momento creería yo que lo que hay que hacer es buscar una serie de acuerdos concretos, tangibles y realizables ya eh, para poder responder a lo que está pasando en el corto
4: plazo.
0: El problema es más de fondo que de forma, eh, porque si antes, con, solo con la pandemia, estábamos preocupados por los efectos en la economía, ahora este mes largo de protestas y bloqueos ha tocado a todos los integrantes de la sociedad y asimismo sí la solución debería involucrarlos a todos. Pero finalmente esperemos que en el próximo encuentro entre el Gobierno y el Comité del Paro haya humo blanco y se logre instalar una mesa de negociación seria que permita llegar a verdaderos acuerdos y así poder finalmente superar esta crisis.
1: Para concluir este panel de discusión es importante que tomemos en cuenta y que reflexionemos todos quienes escuchan este podcast y ojalá quienes los que están manifestando y están en el Comité del Paro que queda poco tiempo, tenemos un problema y es el tiempo solo quedan cuatro semanas, un poquito más de un mes para que termine el segundo el periodo de la legislatura del Congreso de la República y tenemos que caer en cuenta que todo lo que se apruebe eh, o por, los que, lo, por lo que están los manifestantes, entre ellos la reforma tributaria, la reforma a la salud, está muy vinculado al Congreso de la República y ahí no tenemos tanto tiempo. Creo que el gobierno debería poner en orden la casa, empezar a depurar lo que decía Gabriel, con quiénes, con qué actores son los que vale la pena y con los que verdaderamente se va a llegar a una conclusión, se va a llegar a un objetivo... Eh, para poder trasladar y hacer un documento macro en el que se pongan todas esas necesidades y requisitos que están solicitando, eh, ponerlas en práctica y dar así ante la comunidad internacional una buena imagen y un buen escenario de que aun cuando las cosas eh, estén por resolverse, está la intención, están los caminos, están las vías y que así se logrará. Eh, son más de 15 billones de pesos los que están en juego. Creo que ya con un mes de paro es mm, suficiente tiempo para decir que tenemos que hacer un alto en el camino y comenzar a construir.
0: Hablamos el lenguaje de los triunfadores, LR Radio.
1: En medio de la crisis, eh, los insights de LR siguen siendo esa vitrina para que los líderes del país se acerquen a las personas y nos cuenten sus planes de expansión y también expliquen a los líderes del gobierno sus necesidades. Esta semana, a quién tuvimos en la redacción del Diario de la República, Laura?
6: Tuvimos a Carlos Fernando Forero, presidente de Azogravas, que dijo que esta industria, gracias a la reactivación de la construcción tiene proyecciones positivas y espera producir más de 144 millones de toneladas.
7: Pero estamos esperando más de 140 millones de toneladas, es decir, un crecimiento del orden del 10% en, uh, en la producción, es decir, en la demanda de materiales de construcción. Nuestro análisis de la Unidad de Asuntos Económicos hablaba de 144 millones de toneladas para, para este año, que esperamos definitivamente poder, poder cumplir. Y para terminar con esta pregunta, Heidi, yo eh, diría que la proyección eh, que va a ser muy positiva, de eso estamos todos convencidos en esta industria, para dentro de unos 10 años, es decir, eh, año 2030, debemos estar en 300 millones de toneladas. Es el celito que nos hemos marcado en esta industria y va a ser, por supuesto, eh, proporcional a la necesidad que van a tener los proyectos de vivienda, edificación e infraestructura en Colombia. 300 millones de toneladas en el año 2030-2031.
6: También tuvimos a Raquel Garavito, la presidenta de Fontur, que nos contó cómo ayudaron medidas como el Gran Finde y de qué manera la vacunación en el sector turismo espera que se logren cifras parecidas a las logradas en 2019. Y con esto se espera generar cerca de 1,4 millones de empleos en la reactivación
8: tenido tres versiones del gran fin eh, han sido unas estrategias el año pasado cerramos con dos ediciones eh, este año ya tuvimos una, la idea es poder tener eh, otra de estas estrategias ojalá más o menos en un mes en eh, lo que hacemos es que los empresarios del sector turismo se unen para brindar unos paquetes turísticos preferenciales para los consumidores eh, y ahí estamos generando digamos desde las dos puntas eh, un beneficio. Por un lado, los colombianos podemos comprar paquetes turísticos eh, a unas tarifas muy interesantes. Eh, en medio de esta recesión, entonces, podemos adquirir unos paquetes en toda la cadena de valor. Te, eh, se presentaron ofertas en restaurantes, ofertas en hoteles, ofertas en tiquetes, eh, o sea, en toda la cadena de valor se presentan ofertas. Pero además, lo que hacemos es generar una compra anticipada que nos genera movilidad, digamos, en las empresas del sector turismo.
0: Los Creadores de Unicornios están en LR Radio. Bueno, pero los
3: grandes empresarios no son los únicos que tienen cabida cada semana en este podcast de LR Radio. En nuestra sección de SOS Emprendedores, las compañías más jóvenes tienen un espacio para contar sobre sus proyectos. Línea, Cuéntenos quiénes estuvieron esta semana en su sección.
2: Esta semana les tengo dos opciones. La primera es Talisman. Ellos son una empresa dedicada al diseño exclusivo de sombreros artesanales. Los pueden personalizar y son hechos por artesanos colombianos. En este momento tienen cuatro referencias para mujeres y hombres y hacen envíos a todo el país por medio de e-commerce. Además, tengo otra empresa que se llama Arci Moda. Ellos llevan ocho años en el mercado, sin embargo, tienen su local en el centro de Bogotá y se han visto muy afectados, no solo por los cierres que venían antes de la pandemia, sino también por los últimos bloqueos. Por eso, quieren que los conozcan más a través de sus redes sociales con el arroba y ahí van a poder ver cuáles son las opciones que tienen. La idea es vender más de su ropa, ya que emplean a cerca de 100 personas en los almacenes y en su producción.
0: LR Radio, la primera radio digital de economía.
1: Las noticias a nivel internacional tampoco pararon y Heidi Monterrosa nos cuenta cuáles fueron las más relevantes de esta semana.
5: Una de las movidas empresariales más grandes del sector del entretenimiento se dio esta semana cuando Amazon acordó comprar la compañía de películas MGM por 8.450 millones de dólares. La apuesta es que el ícono de Hollywood de casi un siglo alimente la insaciable demanda por contenido de transmisión. La adquisición es la mayor realizada por Amazon desde que acordó comprar Whole Foods en 2017 por 13.700 millones de dólares pero está por debajo de varias inversiones que hizo la compañía el año pasado por alrededor de 11 mil millones de dólares en contenido para sus servicios de transmisión de video y música.
3: Otra de las secciones tradicionales en el diario es la de caja fuerte. Todos los días, a excepción de los fines de semana, salen estas noticias, estos bocadillitos confidenciales que los editores y la sala de reacción de la República le trae a esa audiencia. Por eso quisimos ahora tráeselos a este podcast Ana María Sánchez nos trae los más curiosos de la semana
0: Caja Fuerte Los confidenciales que debes saber
9: ¿A quién no le gusta la lechona? Ese plato emblemático y que si un extranjero ve por ahí en la calle seguro se asusta pues bueno, resulta que en todas las regiones no se hace igual y en el Tolima, a diferencia de Cundinamarca y el eje cafetero, esta no lleva arroz. Así es, no tiene ni un grano. Pero pues con la situación como está, el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, le pidió a los tolimenses que cambien la receta y le agreguen arroz. Porque los inventarios del grano siguen creciendo y no se les ha podido dar salida. Bueno, y hablando de la difícil situación que atraviesa el agro, los restaurantes también han tenido que sacar su mejor arma para sobrellevarlo y ahora algunos de ellos, como mestizo, están en modo preparar platos con lo que haya. Así es, les tocó poner a prueba la imaginación y la creatividad porque con los precios tan altos y la imposibilidad de conseguir ingredientes, los chefs les tocó sacar cuchillo y sartén para defenderse de esta situación. En algunos países porque sobra y en otros porque falta. Estoy hablando de las vacunas contra el COVID, porque ahora resulta que mientras aquí se están pidiendo préstamos de vacunas, en países como Bulgaria, Lituania, Croacia y Eslovenia, hay un aumento de oferta de vacunas y una disminución de ganas de vacunarse. Así es, de 10 personas, entre 4 y 6 no están seguros de tomar la inmunización. Parece chiste, pero es anécdota. ¿Qué navegador usa frecuentemente? Seguramente si es un millennial su respuesta será Chrome y es que según cifras de StatCounter en los últimos 11 años la cifra de participación de Chrome pasó de 8% en 2010 a 68% en 2021 y el viejo Internet Explorer, el que usábamos antes de que llegaran las redes sociales, pasó de tener 57% de participación en 2010 a 1,5% en 2021. ¿Será que estas cifras están anunciando la caída del viejo Explorer? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también sale a buscar su almuerzo como cualquier cristiano. Y ahora resulta que el mandatario es fan de una taquería cerca de la Casa Blanca que se llama Las Gemelas la cual, además de tener mucho éxito con sus platos, fue la primera en recibir la ayuda del Fondo de Revitalización de Restaurantes que lanzó Bayer.
1: Hace una semana Standard Poor's rebajó el grado de inversión a Colombia y desde ese momento hasta acá el dólar ha subido más o menos en promedio 90 pesos. Freddy León nos va a dar entonces las proyecciones para la próxima semana.
0: Para la próxima semana los analistas proyectan que el dólar se ubique en un precio promedio de 3.710 pesos, mientras que el euro estará a 4.480 pesos. Se prevé que el barril de petróleo WTI esté en un precio promedio de 66,32 dólares y el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia estará en 1.295 unidades. LR Radio, la primera radio digital de economía.
1: Estamos llegando al final de este nuevo capítulo de LR Radio, la radio económica. Y para finalizar, quiero pedirle a mis compañeros que nos den un consejo o una noticia para estar pendiente de la próxima semana.
2: Mi consejo es más para este fin de semana, quienes estén eh, interesados en el ciclismo, que no olviden ver el final del Giro Italia 2021 porque nuestro colombiano Egan Bernal posiblemente se pueda quedar con ese liderato. En el caso de la noticia, esperamos el lunes conocer la tasa de desempleo para abril y recordemos que en marzo las noticias no fueron tan alentadoras, ya que esa tasa sigue en 14,2%.
3: No hay mayor consejo que en estos momentos tan convulsionados de orden público es llamar a los consensos, a respetar la posición del otro y sobre todo eh, pues a estar pendientes de la discusión, ojalá ya la negociación entre el gobierno y el comité del paro.
5: Eh, como consejo, esta semana tenemos que seguirnos cuidando. El gobierno habló, habló de una reapertura de bares, de restaurantes y espacios de entretenimiento, pero no debemos olvidar que las muertes por el virus siguen en cifras récord.
0: Yo traigo más que todo, es un, un recorder y una, una alerta, porque ya sabíamos que a partir del 1 de junio, Google Fotos termina su servicio de almacenamiento ilimitado y tendremos que pensar realmente si podremos guardar todas nuestras fotos y videos en alta calidad, ya que entra a compartir los escasos 15 gigas de almacenamiento gratuito con la que contamos en los servicios de Google. O sea, que lo compartirían con el Gmail, con el Drive... Y pues realmente es un espacio realmente muy, muy corto. Eh, a varios nos pasa que a cada rato nos sale el avisito que dice que ya superamos el 90%, que estamos al borde del límite, etc. Así que una de las opciones es pagar el servicio de Google One para obtener almacenamiento adicional.
6: Este lunes también la OCDE va a publicar su análisis de perspectivas económicas y seguramente dará las proyecciones de crecimiento no solo para sus 37 países miembros, entre los que está Colombia, sino también para las grandes economías. Entonces habrá que ver. ¿Cuáles son las proyecciones?
1: Yo finalizo con una noticia, hay que estar pendiente del precio de, de, de la gasolina, P probablemente pueda salir la próxima semana y sobre todo hay que estar pendiente pues, por toda esa alerta que ha enviado Ecopetrol de que si continúan los bloqueos y las paralizaciones, pues vamos a tener una escasez de combustible en la capital. Y además les recomiendo, a propósito de que Lilian habló de Egan Bernal, les recomiendo este libro, Egan Bernal y los hijos de la cordillera, es un reportero francés que ha cubierto toda esta competencia ciclística por más de 30 años eh, con el señor Roger y que escribe de una forma muy amena la historia de Egan Bernal. Antes de finalizar, Gabriel, ¿cómo podemos escuchar este entretenido y académico podcast?
3: La invitación es para que todos nuestros oyentes exploren cualquiera de las posibilidades que tienen a su alcance para suscribirse a este podcast de LR Radio. La primera es entrar o ingresar a cualquier plataforma de streaming, buscar LR Radio y darle el botón de suscribir. Acuérdense que esto es completamente gratis. Otra posibilidad es que cada ocho días en LR, en la página de larepublica.co, van a encontrar posteado el podcast, o si no a quienes pueden y nos siguen en nuestra edición impresa, escaneen el código QR que los lleva directamente a uno de estos episodios cada semana
1: Ahora sí, este es el final de este nuevo capítulo de LR Radio, gracias a Lilian Heidi, Laura, Freddy, Gabriel y a todos quienes nos escucharon nos vemos la próxima semana
0: LR Radio